0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Muniz E hoje temos o 25º episódio do Psicologia etc Esse é um episódio aí de continuação do, do episódio anterior Que a gente começou já falando aí do transtorno depressivo maior né? E como o episódio estava muito grande, eu achei melhor dividir em dois Então se você ainda não assistiu o, o episódio 24 né, o episódio número 24, sobre transtornos mentais, transtorno depressivo maior, assista, porque esse aqui vai continuar no tema. E aí hoje eu vou falar é, sobre outros sintomas que podem estar associados ao quadro depressivo, né, os menos comuns aí da depressão. Vou falar das doenças associadas, que são os, um termo técnico, né, são as comorbidades e os diagnósticos diferenciais, ou seja, aqueles diagnósticos que são incompatíveis com um diagnóstico de transtorno depressivo maior e que devem ser descartados antes de ser dado o diagnóstico de, de, de transtorno depressivo maior. Então, como eu falei lá no final do, do último episódio, o que, que são os especificadores, né? eles são um detalhamento, né? você tem um quadro principal, é, você fecha ali o diagnóstico, é, é, o, o quadro principal é onde os sintomas principais estão presentes, os sintomas mais significativos, aquilo que está trazendo mais sofrimento para a pessoa está presente, esse é o quadro principal. E aí, a pessoa ela pode apresentar características de outros quadros ou algumas especificidades. E o especificador vem para é, detalhar um pouco mais esse quadro. Né? então assim, Você pode ter uma, um transtorno depressivo maior com sintomas ansiosos. Isso quer dizer que a pessoa é, tem é, um diagnóstico fechado para ansiedade generalizada? Não necessariamente, mas ela pode ter sintomas ansiosos. E isso é importante, não à toa, isso é importante para a condução do tratamento, para o clínico saber que caminhos ele vai seguir, né? tanto para o psiquiatra ali, na prescrição dos medicamentos, quanto para o psicólogo na sua intervenção terapêutica. Então, você tem ali a, a depressão com, com, é, sazonal, então, é o que vai acontecer em determinadas épocas do ano. O tratamento, ele é igual de do, do uma depressão que não tenha essa característica? Não. Então, é, é importante o especificador, não é, não é excesso de diagnóstico, nem é nada disso, é só porque é, ele vai conduzir ali, dar direcionamentos ao clínico, para diferentes vias de tratamento. Além disso, é até o DSM-5, até o DSM-4, né? A partir do DSM-5 que é, incluíram, mudaram ali a, a nomenclatura, incluíram essa questão dos especificadores. Até o DSM-4 acabava que muitos clínicos davam diagnósticos é, em dobro, né? Assim, é, Transtorno depressivo maior e também ansiedade generalizada. Como a gente sabe, a gente vive numa, numa sociedade que ainda tem muita resistência aos diagnósticos psiquiátricos, ainda tem muita, muito preconceito, né? a psicofobia ainda está em voga, esse quadro, graças a Deus, né? ainda bem que está é, revertendo, mais. É, é um peso, é um estigma muito grande a pessoa receber esse diagnóstico, é, dois diagnósticos psiquiátricos, né, já um já é um peso grande, já é difícil lidar com isso, é, dois piorava ainda esse estigma, esse, esse peso, então diminui um pouco, né? Esse é, são só características é, muda um pouco essa, esse estigma todo, esse peso todo conceitualmente. Então a gente tem assim, o primeiro especificador é com sintomas ansiosos e como é que ele ele é definido, né? É, ele vai ser definido ali pela presença de pelo menos dois de cinco é, critérios que o DSM elenca. E aí também, que eles estejam presentes durante a maior parte dos dias. É, é, assim como os sintomas de, de, da depressão, né, do, do transtorno depressivo maior. Então, do, dos, dos critérios a gente tem, é sentir-se nervoso ou tenso, sentir-se anormalmente inquieto. É, e aí, um, um detalhe desse anormalmente inquieto, é inquieto, meio, não é... é Além de se sentir, é estar mesmo inquieto. Né? É você notar que a sua psicomotricidade, ou seja, os seus movimentos, eles estão mais agitados, você não consegue ficar muito parado, você tem ali uma angústia. Né? O terceiro critério seria uma dificuldade de se concentrar devido às preocupações que ficam rondando a cabeça. O quarto é o temor de que algo terrível aconteça. É aquele medo constante e isso toma conta da vida da pessoa, né, do sujeito. E o quinto seria o um sentimento de que o indivíduo possa perder o controle de si mesmo. Que isso vai muito ali já em caminho para um quadro de pânico, né? Mas isso é só um, um, é, um sintoma dentro do quadro de pânico todo do transtorno de pânico. Por isso que a gente não fala que é um transtorno de pânico. É, então, assim, pode, pode ser que umas, Eu elenquei cinco características, cinco é, sintomas, e para a gente fechar né, esse especificador ansioso, duas delas deveriam estar ali se apresentando quase que diariamente, na maioria dos dias, sempre ali, isso está incomodando a pessoa. É, tem também um especificador de, de gravidade dentro desse é, de sintomas ansiosos, desse, desse grande especificador de sintomas ansiosos, que é de, de leve a grave, né? Então, leve seria apresentar dois sintomas, moderado seria apresentar esses três sintomas, moderado grave, quatro, é, e grave mesmo é, quatro ou cinco sintomas com agitação motora. Então, é, Aí, o que acontece, né? Altos de níveis de, de ansiedade têm sido associados a um risco aumentado de suicídio, a uma maior duração do transtorno e maior probabilidade de não resposta ao tratamento. Ou seja, da pessoa largar o tratamento ou não conseguir não ter resposta, né? Não conseguir ter remissão dos sintomas. Então, é clinicamente muito útil especificar com precisão a presença e os níveis de gravidade dos sintomas ansiosos, e aí, como eu falei, para o planejamento do tratamento e o monitoramento da resposta a ele, para o próprio terapeuta, psiquiatra ou psicólogo, eles estarem ali acompanhando o quanto que esses sintomas estão remitindo ou não, né, para conduzir, mudar a, a linha terapêutica, mudar as medicações, enfim, é muito importante é, é especificar e estar atento também a esses sintomas. E aí você vai ter um, um segundo especificador que é com características mistas. E aí eu já vá, abro um parênteses antes de entrar nele, porque é, quando a gente for ver daqui a pouco diagnóstico diferencial, é, um dos diagnósticos diferenciais para o transtorno depressivo maior é o transtorno bipolar. Se eu identifico um quadro de mania, eu fecho aquele diagnóstico para transtorno de, é, é, bipolar, automaticamente ele não tem transtorno depressivo maior, mesmo porque o transtorno depressivo maior, ele está dentro do quadro bipolar e o, a condução do tratamento é completamente diferente, inclusive medicamentoso e terapêutico. Então, é, muitas vezes, e aí eu vou falar no episódio, quando tiver o episódio lá de transtorno bipolar, mas muitas vezes o indivíduo chega no, no, pra, pra, no na terapia ou no psiquiatra com os sintomas depressivos, porque a queixa dele, ou o que se apresentou primeiro nele, vai ser a fase bipolar, é, bipolar, não a fase depressiva, né, e o pode ser que, eu, o clínico, ele vamos supor que essa pessoa nunca tenha tido nenhum episódio de mania, então, a princípio, o quadro é transtorno depressivo, ele começa a ser medicado, começa o tratamento terapêutico, começa a ser medicado com antidepressivos. Esses antidepressivos, eles podem eclodir um quadro de mania. E aí, é... e aí muda completamente, né? Porque se for, se for identificado direto um quadro de, é, é, de bipolaridade, né? se tiver ali um histórico, teve crise, enfim, teve as crises de mania e é, é um quadro bipolar, a condução terapêutica é muito diferente de um transtorno depressivo só, né? Então, o, o, esse especificador de características mistas, ele tem alguns sintomas de, do, da, do transtorno bipolar, mas não fecha o quadro do transtorno bipolar. Então, é, é isso que eu vou dar uma detalhadazinha melhor aqui. Só nesse caso, quando eu não, não fecho o quadro do transtorno bipolar, fecha o quadro do transtorno depressivo, mas existe alguns sintomas que poderiam ser do transtorno bipolar. Eu consigo, é, o especificador seria com características, características, características mistas. Então, assim, pelo menos, ele tem que apresentar pelo menos três de, de uma relação de sete sintomas ali é, maníacos ou hipomaníacos, né? que também tem que estar presente quase todos os dias, durante a maior parte dos dias, num período de duas semanas, de pelo menos duas semanas. Então você tem aí o humor elevado, expansivo, uma autoestima inflada, uma grandiosidade, mais locais do, é, do que o habitual, né é, uma pressão para continuar falando, ele, ele tem um maneirismo, uma forma de falar mais imposta. É, fuga de ideias, né? Aquele pensamento muito rápido que até ele ele pula de uma ideia para outra, ele muda de assunto ao outro porque ele porque o pensamento está refletindo toda essa psique acelerada que ele está, né? Grandiosa que ele está. É, aumento na energia e na atividade dirigida, a objetivos, né? Seja socialmente no trabalho, na escola, seja sexualmente. Então ele está ele coloca muita energia na, naquilo que ele está é, é, se colocando, né, nas suas atividades. O é, um envolvimento maior, o sexto agora, né, um envolvimento maior ou excessivo em atividades com elevado potencial para consequências prejudiciais. Então, ele compra desenfreadamente, ele tem, é, é mais indiscreto sexualmente, é, faz investimentos insensatos em negócios, então é, ele está ali mais inconsequente. E o sétimo característica que pode se apresentar é a redução da necessidade de sono. Né? Então, como ele está muito agitado, ele, o, o, ele costuma dormir menos. Então, ele sente-se descansado apesar de dormir menos do que o habitual. Né? Então... É, não necessariamente é uma insônia, porque a insônia, ela faz mal, né? E o indivíduo, quando ele tá ali numa hipomania, uma mania, ele tem, ele dorme menos, mas ele sente bem, né? Ele sente muito ok. Então, sintomas mistos, eles são observáveis por outras pessoas e representam uma alteração do comportamento usual da pessoa, do indivíduo, né? É importante destacar também que se ele satisfizer todos os critérios para mania e hipomanomania, o diagnóstico deve ser transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2. A gente vai falar mais lá no episódio sobre transtorno bipolar. Mas isso é muito importante. Ele tem que, aqui, é, como eu falei agora há pouco, ele, tem que é, é, ele não pode fechar, o, é quando ele não fecha o quadro para hipomania ou mania, aí sim é um é, é, transtorno depressivo maior com características mistas, né? É, é importante destacar também que há um fator de risco significativo para o desenvolvimento do transtorno bipolar, tipo 1 ou tipo 2. Então, clinicamente é muito útil observar a presença também do especificador para planejamento do tratamento e monitoramento, né? Se, o que, que acontece ali, se ele está tendo pequenos episódios de mania ao longo do dia... Ao longo do dia é, como, é que, tá, como é que esses sintomas estão, é, como é que está sendo o curso, estão né? se desenvolvendo, se estão remitindo, se estão aumentando, isso é muito importante. O terceiro especificador é chamado de com características melancólicas, é quando é, ele tem um, ou uma perda de prazer em todas ou quase todas as atividades. E, e, ou é, tem uma falta de reatividade a estímulos que geralmente eram prazerosos. Vocês vão lembrar do episódio passado que isso é um dos sintomas do transtorno depressivo maior por si só, né? É, ou você tem um, uma depressão, né, uma tristeza profunda na maior parte dos dias, quase todos os dias, ou você perde prazer, ou os dois, né? Ou também, e ou... Uma perda de prazer em todas as atividades, quase todos. Quando você vai para características melancólicas, é isso, é, aí já é o foco na perda de prazer, né? uma falta de reatividade aos estímulos que geralmente eram prazerosos. É a anedonia em é, 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 base aqui, né? e aí, se você perdeu o que é anedonia, eu sugiro você olhar o episódio sobre senso-percepção é, e afetividade. É, esses dois episódios vão tratar um pouco disso. Então, mais além disso dessa perda de prazer, essa falta de reatividade, a estímulos que eram prazerosos, ai, ah, mas eu antes eu fazia, agora, né? Então assim, eu amava tomar sorvete, vamos dizer, uma coisa boba, né? Eu, mas agora eu tomo sorvete parece que eu tô com, sabe, tomando água, não tem graça nenhuma, eu não consigo sentir prazer em nada, eu não consigo sentir prazer nas pequenas coisas que eu, que eu ficava feliz, ou nas grandes coisas que eu ficava feliz. Hoje em dia, não tem mais graça, sabe? É, é isso. E mais além desses dois, ele tem que apresentar, de uma lista aqui de seis itens, de seis sintomas, três ou mais das seguintes características. Então, assim, você tem como primeira. É, é uma qualidade distinta de humor depressivo, que é caracterizado como... Por uma prostração profunda, desespero, uma morosidade, né? É, ou chamado até pela pessoa de um humor vazio. Tipo, eu não sinto nada, não é alegria nem tristeza. É um nada, um vazio. É, a prostração é quando o indivíduo está prostrado. Ou seja, ele não consegue se levantar, realizar suas atividades. Ele passa a maior parte do tempo deitado, sentado, meio que olhando para o nada. Ele não consegue, não tem reação, sabe? A amorosidade é... O indivíduo estar mais lento. O segundo critério seria uma depressão regularmente pior ali pela manhã. O terceiro seria um despertar muito cedo pela, pela manhã, pelo menos duas horas antes ali do habitual. Então, como eu falei no episódio passado, é, a pessoa tinha ali um, um hábito de levantar todo dia, sei lá, às seis, sete da manhã, mas agora ele... ele às 3, 4 horas da manhã, ele abre o olho e não consegue pregar mais. E não consegue mais dormir, desperta e fica ao longo do dia. É, também pode-se apresentar uma acentuada agitação ou um retardo psicomotor. Uma anorexia, e aí é importante destacar, quando a gente fala de anorexia como um adjetivo, né, como um dado não é anorexia nervosa, é diferente do transtorno, o transtorno se chama anorexia nervosa. Quando a gente fala anorexia, o significado disso é perda de apetite, então ele pode apresentar uma perda de apetite ou anorexia, ou perda de peso né, e aí consequentemente uma perda de peso significativa, no caso das características melancólicas, e também pode apresentar uma culpa excessiva e inadequada. Mais uma vez, para que isso? porque se eu apresento além do, de, dos sintomas lá para fechar o quadro de transtorno depressivo maior e a, alguns especificadores alguns determinados ali de características melancólicas também vai dar base para o psicólogo para o psiquiatra conduzirem aquele tratamento é, para diminuir né reemitir sintomas específicos que estão fazendo mal à pessoa tá então é, <risos> Ele, ele vai é, aplicado, é, o, 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 de, as, o especificador de características melancólicas, ele vai estar tá sempre presente no estágio, sempre não, né? Quando ele estiver presente, é porque o estágio de depressão está mais profundo, é o mais grave. Ele não está ali, esses sintomas, eles não estão em um quadro leve. Eles normalmente estão associados a quadros graves. Então, existe ali a ausência quase total da capacidade para o prazer. Isso é muito grave. E isso merece uma atenção clínica muito redobrada. Né? Principalmente porque vai ser mais difícil eu conseguir que esse meu paciente, esse sujeito, converta o tratamento, ele consiga seguir o tratamento. Então, muitas vezes o psicólogo ele tem que ter uma paciência com esse paciente, né, no, no início do tratamento maior, porque ele não vai conseguir é, criar um vínculo de imediato, ele não vai querer aderir àquele tratamento terapêutico. Eu vou precisar esperar aquelas semanas, né? aquele mês, primeiro mês, que o, o medicamento faça efeito para que ele se sinta um pouco melhor e aí ele comece, de fato, a responder ao tratamento terapêutico, a psicoterapia. Então, é, porque é um quadro grave, né? Então, existe uma ausência quase total dessa capacidade de prazer e não é uma mera diminuição, é tipo, é não ter, sabe? É, então, uma, uma diretriz até para avaliação da falta de reatividade desse humor é que mesmo os eventos muito desejados, eles não estão associados a uma melhor acentuada do humor, sabe? Tipo, ele queria muito aquilo, sei lá. Queria muito que o filho nascesse, ele ficou deprimido durante a gravidez da sua esposa. O filho nasceu e ele não consegue, tipo, o humor dele não muda, sabe? Não consegue reagir, não reage. É, alterações psicomotoras, elas também estão sempre presentes e são observáveis por outras pessoas. Então, como eu falei no episódio passado, quando existe alteração, quando relata, não é uma sensação, ah, eu tenho a sensação que eu estou mais agitada, a sensação que eu estou mais lento. Não, as pessoas percebem que de fato ele está mais agitado quando tem características ansiosas, Eu está mais, muito mais lento, muito mais parado nas características né, melancólicas. Então, são mais frequentes em pacientes. Esse quadro é mais frequente em pacientes internados, né, em comparação com os pacientes ambulatoriais, aqueles que estão ali, né, é, é, em casa. E tem maior probabilidade de ocorrer em episódios depressivos maiores, mais graves, como eu falei agora há pouco, e mais probabilidade de ocorrer com, naqueles com características psicóticas, ou seja, da, do. do do paciente apresentar delírios, né, e aí delírios de ruína, de, é, 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 de negativas, né, que é muito característico de quadros muito graves, né, que já atingiram um, um nível muito alto do, do transtorno depressivo maior, são quadros de difícil reversão, difícil remissão, não é impossível, mas são quadros mais graves, né, que merecem uma atenção maior, e normalmente esse especificador de características melancólicas pode estar associado a um quadro de características psicóticas. Outro especificador, ele é chamado de características atípicas. E aí eu já faço um adendo assim. Depressão atípica tem um significado histórico, né? Porque é atípico em contraste com as apresentações agitadas, né? endógenas mais clássicas de depressão, que eram a norma daquilo que era conhecido como transtorno depressivo, quando a doença era raramente diagnosticada em pacientes ambulatoriais e quase nunca em adolescentes ou jovens adultos. né é, Hoje, não tem a conotação de uma apresentação clínica incomum ou excepcional, como esse termo pode implicar, mas historicamente ele vem sendo usado. Então, é só... é, é Sei lá, é como o transtorno conversivo que a gente vai ver muito lá pra frente. Também, é, é, historicamente, esse, esse, esse termo conversivo, ele veio da psicanálise, veio vem sendo usado na falta de um outro termo, usa-se usa, usa ele, mesmo que hoje a gente entenda de uma forma diferente, com conceitos diferentes, é, as mesmas características, mas entenda aquele transtorno de origem, etiologia, de uma forma muito diferente, historicamente isso foi herdado, tá? Então, por que, que características atípicas, né? Porque aqui é, eu tenho algumas características que não são da, daquele quadro clássico da depressão. Então, por exemplo... É, ele tem uma reatividade do humor. O humor pode melhorar em resposta a eventos positivos. Então, como ah, quando os filhos visitam, ele melhora. É, elogio de outras pessoas, né? nascimento do filho. Então, ele não é aquela anedonia, né? não é aquela não reatividade a nada. Não, ele tem, um, ele tem uma reação compatível com o evento. Então, é algo que era esperado, algo que fazia faria ele feliz, ele vai reagir. Mas quando aquele a, aquela situação termina, acaba, né? Os filhos saem, vo, acaba a visita, vão embora, aquele humor volta para aquele estado da, do transtorno, né? Basal do transtorno, um estado mais deprimido. Então, ele é, o humor ele pode se tornar eu tímico né, no sentido de não triste ou seja basal um normal é, até mesmo por longos períodos de tempo quando as circunstâncias externas permanecem favoráveis então enquanto ele estiver em estímulo ele vai conseguir manter ali um normal, não uma mania né gente não assim um, um é, hipertímico né está super alegre super efusivo não é isso ele vai estar tá o normal, vai tá voltar para o estado basal dele. Mas assim que essas, esses estímulos externos é, acabam, ele volta ali para um, um humor mais triste, um humor mais deprimido. Além disso, dentro desse ainda de características atípicas, tem algumas dentro ali de uma lista de quatro itens, pelo menos duas ali ou mais vão se apresentar. Por exemplo, ganho de peso ou aumento de apetite. Normalmente, quando a gente fala assim, quadro clássico de, de um paciente deprimido, ele tá perdendo apetite, ele perde consequentemente muito peso. Nesse quadro aqui, não, é um ganho de peso, um aumento de apetite. Ele tem uma hipersonia, porque também num quadro clássico de depressão, a gente normalmente vai ver uma pessoa tendo é, insônia, né? não conseguindo dormir. Aqui ele está dormindo demais, é uma hipersonia, ou seja, ele pode incluir um período de sono noturno estendido ou cochilos durante o dia, cochilos diurnos, que totalizam ali o um mínimo de 10 horas de sono por dia, muita coisa, né? Ou pelo menos 2 horas a mais, que quando não estava deprimido. É... O terceiro item seria uma paralisia de chumbo, é uma sensação de peso nos braços, nas pernas definida como sentir-se pesado, né? Parece que eu tô com chumbo nos braços, as pessoas falam. É uma sobrecarga, geralmente nos braços e nas pernas. É, o quarto item seria um padrão ali persistente de sensibilidade à rejeição interpessoal, né? Que aí vai resultar num prejuízo social profissional significativo, ou seja, a pessoa falava, falava eu não... Tô é, no episódio depressivo, eu tô na vida normal. Às vezes a pessoa fala mais efusivamente numa reunião. É e ok, eu sei que é aquele jeito dela e, e eu sigo minha vida. Fora da reunião, nos falamos e seguimos a vida. Ok, vou embora pra casa, vivo minha vida. Tá tudo certo. Não pode ser que aquela mesma reação daquela pessoa que no momento que eu estivesse no bem não me afetaria eu com um transtorno depressivo eu estou mais sensível a essa é, é, a essa a uma possível rejeição de outra pessoa é, é, e aí isso, isso acaba prejudicando as minhas relações sociais, tanto em casa, quanto no trabalho né, quanto academicamente, se eu estiver ali estudando, enfim com meus colegas Co e é sempre importante destacar que assim, isso não é uma característica da personalidade. Eu saberia né, que se eu não tivesse naquele quadro deprimido, eu não agiria dessa forma, mas dentro do quadro deprimido eu estou mais sensível, eu reajo, eu estou mais suscetível a me sentir rejeitado pelo outro. Tá? Isso é muito importante. É... E aí é importante também que dentro desses quadros para eu fechar esse quadro de característica típica porque eu não satisfaz os critérios para características melancólicas ou com catatonia, né, que é, é a paralisação, né, no mesmo episódio. Então é um ou outro. E aí a gente chega aqui no no especificador de periparto, né? que antigamente fala, falava de uma depressão puerperal, né? do puerpério, do pós-parto, uma depressão pós-parto. E eu, os, os últimos estudos, eles é, é, avaliaram que é, a, essa depressão ela pode começar na, durante a gestação ainda. Mas, normalmente, a mulher vai sentir, vai notar no pós-parto, porque além... É, porque além do quadro pode estar um pouco mais grave do que esteve na gravidez, no pós-parto existe uma exaustão física e emocional muito grande, uma mudança de vida muito grande, então ele pode reclodir, né, ela sentir uma maior necessidade ou as pessoas notarem mais nesse pós-parto então é, ele, é o início dos sintomas do humor, eles vão ocorrer durante a gravidez ou nas quatro semanas seguintes ao parto, isso é o que define esse especificador. É, embora as estimativas, né, difiram de acordo com o período de, de segmento após o parto, entre 3 e 6 por cento das mulheres vão ter início de um episódio depressivo maior durante a gravidez ou nessas semanas ou meses pós o parto. Na verdade, o que acontece é que 50% dos episódios depressivos maiores no pós-parto começam antes do parto, ou seja, começam durante a gravidez. Então, a gente tem cerca de 50% dos quadros que começam durante a gravidez. Por isso que a gente não chama mais de uma depressão um especificadora de depressão pós-parto. As mulheres com episódios depressivos maiores né, no periparto, com frequência tem ansiedade grave, até mesmo ataque de pânico. É... E aí os estudos, alguns estudos demonstraram que os sintomas de humor e ansiedade durante a gravidez, bem como o baby blues, que eu vou falar daqui a pouco, aumenta o risco de um episódio depressivo maior no pós-parto. Né? O que seria um baby blues né? esse termo? É um estado de tristeza que acontece assim que o bebê nasce. Né? Não é um diagnóstico fechado para um transtorno depressivo. É, nem um, um, um especificador né, peripuérperal. Não chega a ser um quadro patológico, mas pode merecer atenção clínica. Isso não quer dizer que eu vou mandar aquela aquela é, puérpera, né, que está se sentindo triste para baixo, pós o parto, para casa e não vou dar atenção clínica nenhuma, é óbvio. Merece atenção clínica sim. É, 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 é como se fosse uma certa melancolia, um aperto no peito... Isso tende a passar após algumas semanas e meses. Isso pode ser é, é muito do efeito hormonal, né? Aquela grande carga hormonal que a mulher tá passando e aquela variação, né? De um hormônio por outro, né? Durante a gestação, a gente tem uma carga maior de hormônios e no pós-parto é, muda essa, essa configuração. Isso pode afetar o humor da, da mulher, mas. Quando esse quadro ele se estende, ele pode se transformar em um transtorno depressivo maior de fato. Então, é, é muito importante a atenção clínica porque né, o, o infanticídio está frequentemente associado a episódios psicóticos no pós-parto, né? Caracterizados por alucinações de comando de matar o bebê, delírios de que está possuído. É, mas esses episódios psicóticos também podem ocorrer em episódios de humor de pós-parto graves, sem delírios e alucinações específicas. É, e aí, gente, assim, tais casos ocorrem ali de 1 um a em 500, 1 um a 1.000 partos, né? E pode ser mais comum em mulheres que pariram pela primeira vez. O risco é particularmente aumentado em mulheres com episódios de humor anteriores a esse período, mas também elevado entre as que têm história prévia de um, de um transtorno depressivo ou bipolar, e entre aquelas com história familiar de transtornos bipolares. O risco de recorrência em cada parto subsequente vai situar ali entre 30 e 50%. E os episódios de pós-parto devem ser distinguidos do delirium, que é uma atenção. O, o, o delirium é um nível flutuante de consciência ou atenção. Então, assim, é, esses episódios vão estar tá distinguindo os do delírio. E o delírio, ele é causado por uma questão fisiológica. Assim como qualquer alteração da consciência, ela não é uma, uma, um, uma patologia psicopatológica, né? Não é uma questão psiquiátrica. Quando o delírio, quando ele tem uma flutuação da consciência, é porque tem uma questão ali fisiológica, ou seja, neurológica, ou por... É, por indução de substâncias, algo está ali causando aquilo que tem que ser investigado, fisiologicamente aí só um adendo que assim, o período de pós-parto ele é singular, né, no que diz respeito a grandes alterações neuroendrócrinas as adaptações psicossociais é o impacto potencial da manutenção no planejamento do tratamento as implicações de longo prazo, de história de transtorno de humor pós-parto e no planejamento familiar subsequente, a vida da mulher muda muito no pós-parto tanto fisiologicamente quanto socialmente psicossocialmente né? então as emoções estão muito mudadas a sua vida está muito mudada, muito impactada socialmente então isso tudo é, 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 como, é um grande não é trauma, porque trauma sempre denota uma coisa negativa mas é um grande evento né? um evento muito significativo para a vida da mulher e o último especificador é um é, padrão sazonal vocês devem já ter escutado a história falando assim, ah, no inverno a gente se sente mais para baixo mais deprimido no verão me sinto mais disposta, o tempo tá mais bonito, tá mais claro, tá mais alegre, me sinto mais viva De fato tem algum sentido, porque de fato existe é, uma mudança de humor nossa com base na, no tempo, né no, no, nas estações do ano, não para todo mundo. Mas existe aí um especificador dentro do transtorno depressivo maior que tem esse padrão sazonal, né? Que é uma relação temporal regular entre o início dos episódios depressivos maiores no transtorno né? depressivo maior e determinadas estações do ano, como outono e inverno normalmente, tá? Então não deve ser considerado casos no quais existe um óbvio, um óbvio efeito de estressores psicossociais relacionados à estação, né? Então, por exemplo, a... Eu, eu trabalho lá no, no, no hemisfério norte, numa praia, é, e todo inverno eu fico desempregado e aí eu fico deprimido. Não, claro, você vai ficar. Você fica, você fica deprimido pela sua condição psicossocial, isso não tem uma relação tão direta com a estação do ano em si. Mas quando a minha vida segue um, um ritmo normal, né? Não há nenhum estressor que está relacionado a uma estação do ano, mas o meu humor se relaciona com, com, essa, com determinada estação, ou seja, todo inverno eu caio deprimido, e aí isso, assim, é um padrão sazonal. Né? Então, é, e aí também deve ter a remissão completa... Ocorrem em épocas características do ano, ou seja, sempre aparece no inverno e sempre desaparece no verão. E isso é um padrão sazonal, e isso caracteriza esse especificador. É, os episódios ocorrem... para gente poder fechar o quadro, eles não podem eu ter observado isso uma única vez. Pelo menos eu tenho que ter, observar isso nos últimos dois anos, para eu poder fechar esse especificador de padrão, porque ter ocorrido uma vez... Pode ser só ser uma coincidência, uma correlação ali, é, mas não é um padrão. Eu para eu notar o padrão, eu vou ter que esperar pelo menos duas vezes isso acontecer. É, e nenhum episódio depressivo ocorrer fora dessa sazonalidade, ou seja, apareceu nos últimos dois anos no inverno, desapareceu no verão; apareceu nos últimos dois anos no outono inverno, desapareceu no verão primavera. Ok, mas pô, não, apareceu no, no inverno, depois apareceu no verão, mas apareceu novamente no outono, é, mas no inverno eu já estava melhor, ou, e, e, ou então apareceu um quadro ali na primavera. Não, entendeu? Tem que ter algum padrão sazonal. Está relacionado diretamente a uma determinada estação do ano. Então os sintomas que vão aparecer ali, né, naquela estação que ele vai começar a apresentar é, um episódio de transtorno depressivo, vai ser uma diminuição da energia, uma hipersonia, hiperfagia, né, vai comer demais, vai, um ganho de peso, uma avidez por carboidrato. Qual é o sentido disso? Né? Se ele sente ali naquela época do ano que a energia dele está diminuída, ele tende a recorrer a coisas que vão dar prazer. Então, é, é, recorrer a carboidrato, a doce, é, ou então dormir demais, né? sentir um sono muito maior do que quando o dia está claro, ele pode ir mais para a rua. Porque assim, isso não faz muito sentido para a gente aqui no Brasil, que é um país tropical, mas para países, é, por exemplo, em Londres, se eu morasse na Inglaterra, lá no Reino Unido em que as estações são mais marcadas. O hemisfério norte tem isso, né? As estações são mais marcadas. É... O inverno, de fato, é um inverno mais rigoroso, mais marcado, é um tempo mais fechado. Há lugares, se eu estivesse no Canadá, que eu não poderia sair de casa, ou com muita dificuldade em determinadas épocas do ano. A vida é muito mais difícil. É... E isso tudo vai se... É reverter ali, reverberar no humor das pessoas, né? Então a prevalência do padrão sazonal do tipo inverno, ele parece variar de acordo com a latitude, como eu falei, idade e sexo. Então a prevalência aumenta em maiores latitudes, ou seja, no hemisfério é, norte vai acontecer muito mais do que no hemisfério sul. A idade também é um forte preditor de sazonalidade, né? Pessoas mais jovens normalmente têm maior risco para episódios depressivos no inverno do que as pessoas mais velhas. E aí, por que isso? Né? As pessoas mais jovens elas estão saindo mais, estão mais energia, o verão ali estão mais agitados e no inverno elas são obrigadas a se recolher mais. Então tende se já tem alguma predisposição a desenvolver o transtorno, tendem a desenvolver nessas épocas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre comorbidades, né? O que, que seriam comorbidades? São outros transtornos, outras patologias que normalmente podem estar associadas, podem estar concomitantemente, o indivíduo pode apresentar também é, aos quadros, ao quadro, né, de transtorno depressivo maior. Então, no, frequentemente, uma pessoa que apresenta o transtorno depressivo maior pode apresentar é, transtornos relacionados a substâncias, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de personalidade borderline. Esses, esses transtornos eles podem estar é, concomitantemente nos indivíduos que apresentam transtorno depressivo maior. E quando a gente traz aqui comorbidade é só um dado estatístico, o que tem maior probabilidade de se apresentar junto. Não quer dizer que ah, eu tenho depressão, eu vou ter pânico, eu vou é, ter anorexia, bulimia, não, nada disso. É só que estatisticamente, né quando a gente vai estudar as populações, as populações que são pesquisadas, são estudadas, podem apresentar, é, é, tem maior percentual que apresentam essas, esses transtornos, é só um dado. É, pacientes que têm transtorno depressivo é, e apresentam ferida de pele, é, eu acho interessante trazer isso para cá, porque assim, se a pessoa não é, se autolesiona, é, pode ser uma comorbidade, é, transtorno depressivo e o skin picking, né? Que é a pessoa se, se cutucar. Isso is, is, existe um transtorno, eu vou falar na frente, daqui a alguns, algumas semanas, é, que é o skin picking, que é, é ela ter. Vocês já devem ter visto pessoas que têm mania de tirar a pele dos lábios e machucar efetivamente, pessoas que tiram a pelinha dos dos dedos, né, das mãos, do, dos pés, que arrancam peles do, no, é, do, no corpo, ou que tiram feridinhas, ou que se cutucam até criar feridinhas, pode existir uma comorbidade entre o transtorno depressivo e o skin picking, só que se a pessoa não faz... É, é, se ela mesma não faz essas escoriações, se esses, essas escoriações aparecem no corpo, isso pode ser um sintoma da própria depressão. É, e aí deve ser encaminhado para um tratamento dermatológico associado ao tratamento psicológico. Né? Mas pode ser, pode ser um, um sintoma também. E aí o, o, o clínico vai ter que avaliar. Se é a própria pessoa que faz, e aí tem um tratamento específico, porque, assim, se é a própria pessoa que faz as suas lesões, não adianta ir para o dermatologista, né? É uma questão muito mais comportamental, cognitiva, comportamental, para tratar em terapia, ou, às vezes, até psiquiátrico, né? Com ali uma, uma medicação para impulsos e tal, para conter um pouco essa... essa é esse impulso de se cutucar, é do que um tratamento dermatológico. Então, tem, é, é importante saber da, a origem ali, quem, se ele está se autolesionando ou não, para saber conduzir, encaminhar o tratamento. E aí, para fechar, a gente vai falar um pouquinho dos diagnósticos diferenciais, né? Que, e aí, novamente, o que, que é um diagnóstico diferencial? São diagnósticos que eu preciso descartar porque eles não podem, não coexistem junto com o um transtorno depressivo maior. Se apresentar características de um outro transtorno, se eu fechar o diagnóstico para o outro transtorno, automaticamente eu estou descartando o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Então, o que são eles, né? Sim, como eu falei, o episódio maníaco né, com humor irritável, episódios mistos, é, episódios depressivos maiores com humor irritável proeminente, podem ser difíceis de dis distinguir de episódios maníacos com humor irritável ou de episódios mistos. Mas é, essa distinção vai requerer uma criteriosa avaliação é, clínica de presença de sintomas maníacos. Então, se eu fecho o quadro para um transtorno bipolar, eu estou descartando o transtorno depressivo maior, porque ele já está dentro do quadro. É, e aí, só um adendo, eu vou falar disso lá no episódio de transtorno bipolar, mas não necessariamente uma pessoa que... quando eu, A pessoa apresentou o episódio de mania, né? Não necessariamente uma pessoa que fecha o diagnóstico para transtorno depressivo para transtorno bipolar né? tendo apresentado episódio de mania não necessariamente ela vai apresentar episódios depressivos pode ser que ela só apresente episódios é, de mania, maníacos né? e depois volte para um humor eutímico, um humor basal ok, né? não, não tem uma, um episódio depressivo de fato Outro diagnóstico é, diferencial é o transtorno de humor devido a outra condição médica. O que, que seria isso? Né? É, o episódio depressivo maior ele é o diagnóstico apropriado se a, essa perturbação do humor ela não for considerada né, com base na história individual, no exame físico, em exames laboratoriais. Se ela não for consequência fisiopatológica, direto de uma condição médica, como uma esclerose múltipla, um AVC, hipotireoidismo, que podem é, também é, fazer com que o, o indivíduo apresente sintomas depressivos. Então, ah, descartei essas possibilidades. Então, tá bom. Então, se não é essas possibilidades laboratoriais que não são laboratoriais para transtorno depressivo, são laboratoriais de outras doenças, então do AVC, hipotiroidismo, de esclerose múltipla, é, descarteza, outras possibilidades, então eu fecho o quadro de transtorno depressivo maior. Outro diagnóstico diferencial é que esse transtorno depressivo ele não esteja sendo induzido por alguma substância ou medicamento, porque pode... É, ele pode apresentar um humor depressivo que ocorre apenas no contexto de uma abstinência de cocaína é, ou de algum outro medicamento, uma é, toxina que pode estar tá relacionada a essa perturbação de humor. Se não tem nenhum uso, não está enfrentando nenhum abuso de, de uma droga, não, não usa nenhuma droga de abuso ou algum medicamento que possa estar intervindo, e aí a gente fecha também o quadro de transtorno depressivo maior. Se não, pode ser por conta de alguma substância, né, algum, alguma droga ou algum medicamento. Outro diagnóstico que tem, deve ser descartado é o déficit de atenção e hiperatividade, porque a distraibilidade e a baixa tolerância à frustração podem ocorrer tanto em um transtorno de déficit de atenção e é, hiperatividade quanto em um episódio depressivo maior. Caso sejam satisfeitos critérios para os dois, o TDAH ele pode ser diagnosticado em conjunto com transtorno de humor. E é muito importante que o clínico tenha cautela para não superdiagnosticar né, um, um episódio depressivo maior em crianças que tenham transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque cuja perturbação de humor se caracteriza ali pela irritabilidade do que pela tristeza ou perda de interesse. Então tem que ter muita atenção. E aí o último diagnóstico diferencial vai ser em relação à tristeza né, e ao luto, né, gente? Porque assim, períodos de tristeza são aspectos inerentes à experiência humana, né? Então a gente não vai estar sempre bem, sempre feliz. A tristeza, ela é inerente à decepção, a uma perda. Então esses períodos, eles não devem ser diagnosticados como um episódio depressivo maior. A menos que sejam satisfeitos os critérios de gravidade, né? Cinco dos nove sintomas, duração, que é na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos duas semanas, ou sofrimento e prejuízo clinicamente significativos. Mas isso também vai muito da sensibilidade do clínico, né? Se a pessoa acabou de ter um, um, uma, é, uma decepção muito grande, enfrentou um divórcio, é natural... Que, que foi traído, né? é, é natural que ela vai ter ali um período de tristeza profunda, que vá reagir, sim, muito mal, que vá ter um, um características depressivas. Isso não quer dizer que ela vai estar tá enfrentando, necessariamente, nesse, nesse período, um quadro de, de depressão, um episódio depressivo. Há de se analisar de como é que vai evoluir essa tristeza, né, e quanto tempo ela tá ali naquele fundo do poço, como que ela está reagindo, aquele quadro vem piorando ou está melhorando, né, isso é muito importante ter atenção. E aí, em relação ao luto, é muito importante a gente considerar que no luto, o afeto predominante vai incluir sentimentos de vazio, de perda, enquanto nos episódios depressivos maiores, né, em geral, há um humor deprimido, persistente, uma incapacidade de antecipar felicidade ou prazer, né? A disforia, né? o humor no luto, ele pode diminuir de intensidade ao longo de dias e semanas, ocorrendo em ondas conhecidas como as dores do luto, né? Essas ondas, elas tendem a estar associadas a pensamentos ou lembranças daquela, daquele falecido. Já no episódio depressivo é, é, maior, ele é persistente, não está ligado a pensamentos ou preocupações específicas. Isso está ocupando a vida da pessoa em todos os aspectos. A dor do luto ela pode vir acompanhada de emoções e humor positivos, que não são característicos da infelicidade e angústia generalizadas por um episódio depressivo. No luto, a, estima, né, a autoestima da pessoa ela costuma estar tá preservada, ao passo que no episódio depressivo... Há um sentimento de desvalia, uma aversão por si mesmo. Isso é muito comum. É... A ideação né, autodepreciativa, se ela estiver presente no luto, costuma envolver a percepção de falha em relação àquela pessoa que se perdeu, né, ao falecido. Como, ah, eu devia ter feito visitas com frequências, eu não visitei o suficiente, eu não disse que amava o suficiente, eu não disse que amava ele, o quanto eu amava. E, e se um indivíduo ilutado, ele pensa em morte ou em morrer, esses pensamentos, eles costumam ter foco no falecido e possivelmente se unir a ele. Enquanto no episódio depressivo, esses pensamentos têm o foco de acabar com a própria vida por causa dos sentimentos de desvalia, porque eu não mereço estar aqui, porque eu eu não tenho mais não tenho mais como enfrentar essa dor. Eu não suporto mais isso. Então, ele decide acabar com a sua vida por conta disso. É, e aí, é, o, o DSM, né? Ele vai deixar a critério do clínico que vai levar... Que vai analisar ali a história de vida do, do, da pessoa, os aspectos da personalidade, é, esse, esses fatores que estão ali em volta da, da vida da pessoa para ver se ah, aquele luto... que já se desenvolveu para um quadro, né? Por uma por uma. Ele cresceu, porque pode existir isso, né? O, pós, o luto ele pode ser um fator desencadeante de um episódio depressivo, mas o luto em si ele não é um episódio depressivo. Ele é inerente à vida humana. Você sentir uma perda, uma tristeza profunda por uma perda de alguém que você amava muito, ou algo que você amava muito, né? Então, outra diretriz que é importante prestar atenção é em relação ao tempo em que o episódio se manifesta. A depressão não é só uma tristeza. Um sintoma só não caracteriza o transtorno, como eu sempre bato nessa tecla. Então, estar sentindo triste não caracteriza a depressão. A depressão é mais do que isso. O transtorno depressivo é mais do que isso. Então, a tristeza não vai gerar necessariamente um diagnóstico de depressão. Há momentos da vida que é perfeitamente natural estar triste, perfeitamente condizente ao contexto que a pessoa está vivendo. Não é só atender a característica do transtorno, mas também os critérios, além do sofrimento significativo e do impacto funcional. Né? Então, diante de uma perda, é natural que passe por um período de tristeza profunda, pela falta de prazer. Então, isso tem que estar muito claro para o clínico, sabe? até para saber como conduzir, é óbvio é acolher aquele paciente enlutado, mas não é diagnosticá-lo com o episódio depressivo medicá-lo para sair dali porque o que ele precisa naquele momento é passar por aquele período de luto até para ressignificar a vida dele para encontrar novos caminhos não é medicá-lo, eu não preciso anestesiá-lo daquela tristeza eu preciso apoiá-lo para que ele passe por aquela tristeza né? para que ele suba e para ele não se mantenha ali naquele fundo do poço. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. É... Fechamos aí o transtorno depressivo maior com esses dois episódios. O próximo eu vou falar da distimia, que é o transtorno depressivo persistente. É, é o uma humor crônico, né, como costumo falar. É, eu tinha comentado no episódio passado sobre ter um episódio sobre tratamento. Eu eu vou lançar ele como bônus nas próximas, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas eu acho que eu preciso estudar mais um pouquinho aqui para fechar o um material legal para trazer para cá. Mas vai ter, tá? Um, um... Um episódio sobre condução de tratamento de um quadro depressivo, principalmente o que a gente precisa olhar para esses pacientes o que, que quadros eu preciso é, ter como o, que fatores né o, é, independente ali e aí eu claro estou falando quando eu falar eu vou estar falando mais ali ligado a uma terapia cognitiva comportamental ou uma análise do comportamento. É, mas de qualquer forma, é o que, que eu preciso estar atento nesse paciente é, é, deprimido. Então, eu vou trazer ainda, só vai demorar mais um pouquinho. Mas o próximo episódio já vai ser transtorno depressivo persistente, a famosa distimia, o um amor crônico. Tá bom? Então, assim, sempre lembrando que eu tô nas redes, eu tô no Instagram ali como Fernanda Muniz. É, tô no Telegram, no Telegram onde eu passo o conteúdo é, escrito, né, do, do, do que eu falo aqui nos episódios, então eu, os dois links vão estar aqui no, no, na descrição do episódio, eu também sempre incluo o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode me mandar, e é isso, é... É, eu tô gostando de fazer. Eu espero que vocês estejam gostando. Se quiserem me dar algum feedback, alguma ideia de episódios para trazer para cá, eu super aceito. Tá bom? Tchau, tchau.